0: Ihr kennt ja alle den Saturn, ich meine nicht den Planeten, sondern den Elektronikmarkt. Früher ist man da hin, um CDs zu kaufen. Kennt ihr das noch? Man geht zum Saturn, um CDs zu kaufen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Aber trotzdem, Saturn, Elektronikmarkt, die hatten bis vor ein paar Jahren einen provokanten Werbeslogan. Den kennt ihr garantiert noch aus der Werbung. Geiz ist geil, ja? Geiz ist geil, das war der Werbeslogan von Saturn. Und der hat durchaus auch ein bisschen Gegenwind bekommen, weil Leute haben gesagt, nee, Geiz ist unfair. Ja, wenn ihr hier die Preise runterdrückt, dann haben die kleinen und kleineren Geschäfte keine Chance mehr gegen, gegen euch. Ja, Geiz ist unfair. Andere haben gesagt, ja, Geiz ist Schrottware. Das ist doch alles Billigkram, was ihr verkauft. Kann doch nicht sein, so günstig. <lacht> und andere, die katholische Kirche hat zum Beispiel gesagt, nee, Geiz ist gottlos. Das könnt ihr doch nicht machen, Geiz, Geiz als was Positives hier ins Licht zu rücken. Also es war ein kontroverser Werbeslogan und mittlerweile hat Saturn äh, wieder einen anderen Werbeslogan. Ich weiß nicht, ob es wegen der Kritik ist oder einfach nur, weil sie mal wieder was Neues haben wollten. Ich glaube, jetzt ist es, ähm, es somus Technik, oder? Das ist doch jetzt gerade der <lacht> Saturn-Werbeslogan. Wie dem auch sei, wir Deutsche, wir sind ja auf der einen Seite bekannt für unsere Sparsamkeitsmentalität. Ja, wir, wir wollen vernünftig wirtschaften. Auf der anderen Seite sind wir Deutsche schon auch dafür bekannt, dass wir ein großzügiges Volk sind, ähm, wir sind nicht geizig, ähm, wir sind großzügig. Ich habe gelesen, im letzten Jahr, im Corona-Jahr haben die Deutschen so viel gespendet, wie schon seit ganz langem nicht mehr. Äh, für uns Deutsche ist nämlich Geiz eben nicht geil, wir finden das nicht sexy, wir finden das eher unsolidarisch, wir finden Geiz unsympathisch, wir finden das unattraktiv. Ja? Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, die Freude der Großzügigkeit. Die Freude der Großzügigkeit. Wir sind heute tatsächlich angekommen im allerletzten Teil von unserer Reihe äh, Das Geheimnis der Freude. Zwölf Wochen lang haben wir uns jetzt durch den brief Schritt für Schritt durchgearbeitet sozusagen und haben unglaublich viel gemeinsam entdecken dürfen. Den Bibeltext, den haben wir ja gerade schon äh, gelesen und gehört. Und ich möchte aber jetzt einfach nochmal hier ein paar Verschen äh, wiederholen. Paulus sagt in Philippa 4, ihr wart die einzigen, die mich finanziell unterstützen. Ihr habt mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Im Augenblick bin ich reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Wir erinnern uns daran, äh, haben wir schon gelesen, als wir da irgendwo im Kapitel 2 irgendwo waren. Ja? Die Philippa, das war eine großzügige Gemeinde. Wir wissen nicht, wie viel Geld sie hier dem Paulus tatsächlich geschickt haben, aber wir wissen, er wurde versorgt. Die Liebe, die Ermutigung, die kam an. Wir wissen auch, die Philippa, das war nicht unbedingt eine reiche Gemeinde, aber es war eine großzügige Gemeinde. Und hier dieser Typ, der Epaphroditus, Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Das haben wir im Kapitel 2 schon gelesen. Epaphroditus hat sich freiwillig gemeldet. Ja? Die haben einen Spendentag gemacht in Philippi und haben Geld zusammengelegt und Epaphroditus hat gesagt, okay, ich melde mich freiwillig. Ich gehe wahrscheinlich zu Fuß, vielleicht auch über den Meerweg. Ich mache mich auf den Weg von Philippi nach Rom. Okay, das war nicht einfach eine Stadt um die Ecke. Und er hat gesagt, ich werde sicher machen, dass unsere Kollekte, unsere Sammlung, unsere Spende bei Paulus ankommt. Und er hat dabei sein Leben riskiert. Er wäre dabei fast gestorben. Epaphroditus ging all in und hat es sich aber zur aufgabe gemacht diese spende zu paulus äh, zu bringen ja ähm, und der philippa brief ist eigentlich ein dankesbrief von paulus an die gemeinde in philippi wo er sagt hey äh, die spende ist angekommen vielen dank und alles was wir da bisher gelesen haben, ist teil von dieser danksagung ja heute machen wir ja auch einen spendentag äh, hier bei uns bei mosaik äh, wir starten also eine spendenaktion für äh, verschiedene gemeindegründungen zum Glück gibt es das Internet und wir können über das Internet Geld in diese Städte hinschicken. Wir müssen jetzt keinen zu Fuß auf den Weg schicken. Aber trotzdem freuen wir uns, dass wir auch so wie die Philippe auch Teil sein dürfen von so einer Großzügigkeitsaktion. Und bevor wir über diese Projekte sprechen, konkret, was wird da eigentlich gemacht, wer sind die Leute, die da was gründen wollen, wollen wir noch mal schauen, was sagt denn Paulus hier eigentlich, über die Großzügigkeit in diesen Versen. Das sind ja so ein paar Verse am Ende vom, von dem Philipperbrief, die, äh, die lesen wir manchmal vielleicht gar nicht so detailliert, weil wir merken, okay, jetzt wird es hier irgendwie persönlich, Paulus hat noch ein paar Zeilen an diese Gemeinde Philippi, das ist jetzt einfach hier so ein bisschen, der bedankt sich bla bla, bla und wir hören auch zu lesen. Aber das sind, glaube ich, noch zwei Dinge drin, die wir lernen können über die Großzügigkeit, die wir vielleicht auch gerne mal überlesen. Das erste ist, Gott freut sich über Großzügigkeit. Sagt Paulus hier, Gott freut sich über Großzügigkeit. Großzügigkeit liegt Gott am Herzen. Ja? Wir haben so viel in dieser Reihe über Freude gesprochen, da ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, mal zu fragen, was macht denn Gott eigentlich Freude? Woran hat denn Gott eigentlich Freude? Paulus sagt uns die Antwort darauf in Vers 18. Eure Gaben sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Ein Opfer, das Gott freut. Okay, klar, Großzügigkeit ist immer irgendwie auch ein Opfer, ja. Etwas, was uns wertvoll ist, etwas, was uns lieb ist, was uns kostbar ist, das äh, halten wir mit offenen Händen und wir teilen es, wir geben es jemand anderen, ja. Äh, Gott hat Freude daran, wenn wir das, was uns kostbar ist, teilen. Das macht Gott Freude. Wir sehen das auch im Hebräerbrief, Kapitel 13, da steht, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn über solche Opfer... Freut sich Gott. Gott freut sich über diese Großzügigkeit. Gott freut sich über diese Opferbereitschaft. Aber wir müssen auch verstehen, wenn hier die Bibel von Opfer spricht, dann ist das natürlich auch immer in der Bibel, äh, vor allem im Alten Testament, da wurden ja tatsächlich noch Opfergaben gebracht. Ja? Und das war Teil des Gottesdienstes, Teil des Lobpreises. Ähm, Opfern oder Großzügigkeit, etwas zu spenden, in Gottes Augen ist ist, ist ist immer auch Gottesdienst, es ist immer auch Anbetung, es ehrt Gott, es würdigt ihn, wenn wir großzügig sind. Und deshalb sagt Paulus dann auch hier in Vers 20, so soll nun Gott, unser Vater, für immer und für ewig geehrt werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, schön und gut, okay, Opfern, Spenden, Großzügigkeit, aber wenn ich ehrlich bin, Dave, hört sich gut an, aber ich kann mir das einfach nicht leisten, großzügig zu sein. Ja? Geld ist für mich nicht nur kostbar, Geld ist für mich ja auch irgendwo notwendig. Ja? Ich, ich brauche ja auch die Kohle, um hier meinen eigenen Kram zu bezahlen. Das hat ja nichts mit, mit Geiz zu tun, sondern ich muss ja einfach auch rational sein und gut wirtschaften. Ich habe Rechnungen zu begleichen, ich habe eine Miete zu bezahlen, ich habe einen Mietendeckel, wo ich Geld zurückzahlen muss an meinen Vermieter. Ich muss Masken kaufen, die sind teuer, die Dinger. Ja? Ich muss doch gucken, dass ich auch meinen eigenen kram finanzieren kann verstehe ich total aber was sagt paulus hier was ist das zweite was er uns sagt das erste ist gott freut sich über großzügigkeit können wir alle nicken super aber was ist das zweite was paulus hier noch sagt er sagt gott versorgt uns mit allem was wir brauchen vers 19 es ist ein unglaubliches versprechen hier schaut mal es ist ein versprechen das ich glaube wir tun es fast zur seite oft weil es so banal vielleicht schon klingt aber es ist ein unglaubliches versprechen das unser leben verändert und mein Gott wird aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus haben, euren Mangel ausfüllen und euch alles geben, was ihr euch wünscht. <lacht> das steht da nicht, ne? Er wird euch alles geben, was ihr braucht. Alles geben, was ihr braucht. Und das ist hier im Kontext von Großzügigkeit, von Spendenbereitschaft, sagt er, Gott wird euch versorgen mit allem, was ihr braucht. Was heißt das? Wer großzügig ist, steht am Ende nicht mit leeren Händen da. Wer großzügig ist, steht am Ende nicht mit leeren Händen da. Die Jenny und ich, meine Frau und ich, wir haben vor, ich glaube etwa acht Jahren, haben wir eine bewusste Entscheidung getroffen in unserem Leben ähm, und gesagt, wir wollen wirklich regelmäßig spenden, regelmäßig, wirklich regelmäßig großzügig sein. Ja? Wir waren vorher sicher auch schon spendabel, wir haben hier und da mal irgendwie für ein Projekt mal was gespendet oder äh, mal ein Kind gesponsert oder sowas. Ja? Aber es war irgendwie immer so projektmäßig. Aber so bewusst sich zu entscheiden, hey, jeden Monat, noch bevor wir die Miete überweisen, noch bevor wir irgendwelche Handyverträge, äh, die Handyrechnungen bezahlen, noch bevor wir überhaupt einkaufen gehen oder mal Kaffee trinken gehen, bevor wir irgendetwas anderes ausgeben, jeden Monat wollen wir zuerst Spenden an die Gemeinde, an die Familie Gottes, jeden Monat. Und das haben wir angefangen. angefangen. Und das Komische ist, ähm, es hat, das, was wir gespendet haben, hat uns tatsächlich nie gefehlt. Das ist echt seltsam. Ähm, das, was wir weggegeben haben, am Ende hat es uns in unserer Kalkulation und auch in den Kosten, die wir hatten, hat, hat uns irgendwie das Geld nie gefehlt. Weil Gott hat uns immer, immer wieder versorgt. Und manchmal auch auf auf recht spannende Art und Weise, wenn wir Rechnungen zu begleichen hatten, keine Ahnung, Autowerkstatt oder sowas, ja, und hier plötzlich eine Mordsrechnung auf dem Tisch liegt und wir dachten, Hau, wie machen wir das denn jetzt? Und dann natürlich, darf ich mal so das sagen, natürlich war dann die Versuchung da und gesagt, oh, okay, vielleicht sollten wir unsere Spende an die Gemeinde mal für drei, vier Monate hier pausieren und dann können wir auch diese Autorechnung begleichen. Die Versuchung war auf jeden Fall da, kommen wir, wir, wir pausieren die Spende und wir spenden wieder, wenn wir können. Aber wir haben gesagt, nee, die, die, wir, wir sparen woanders. Wir, werden, wir wollen trotzdem immer großzügig sein. Und dass wir dann erleben dürften, plötzlich aus, aus, von, von Quellen, von denen wir gar nicht wussten, wie Gott uns dann versorgt ähm, und dass wir keinen Mangel hatten, seitdem wir uns entschieden haben, tatsächlich großzügig zu leben. Ich erzähle euch das nicht, um jetzt irgendwie anzugehen. Ich, ich weiß auch, dass ganz viele von euch, ganz viele von euch könnten auch ähnliche Geschichten der Versorgung ähm, ja, erzählen. Ich möchte euch einladen in euren Hauskreisen diese Woche. Erzählt euch mal, ermutigt euch, aneinander, euch miteinander, mal die Geschichten zu erzählen, wo ihr Gottes Versorgung erlebt habt. Ja, Das müssen wir uns einander erzählen. Viele von euch, ähm, ihr, ihr seid, so wie wir ja auch, regelmäßig seid ihr am Spenden und, und, und überweist auch Gelder an, an die Gemeinde, an Mosaik. Ich möchte auch mal Danke sagen, im Namen der Gemeindefamilie, vielen Dank für eure großzügigen, treuen Spenden, äh, die auch die Gemeinde jetzt gerade in, in diesen schwierigen Zeiten auch über Wasser halten. Ja? Ähm, das ist echt mega. Im Alten Testament redet äh, Gott durch den Propheten äh, Maleachi über den sogenannten Zehnten, ja? also über die 10%. Ähm, da steht folgendes, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Stellt mich doch auf die Probe, sagt Gott, und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Im Alten Testament, hier an dieser Stelle, sehen wir eigentlich das gleiche Prinzip, von dem Paulus auch schreibt im Philipperbrief: Wer großzügig ist, steht am Ende nicht mit leeren Händen da. Ja? Paulus hat es so gesagt, mein Gott wird euch mit allem versorgen aus dem Reichtum, den wir in Christus haben. Er wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Wahnsinn. Also, Gott freut sich über die Großzügigkeit und Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wenn ihr das mal zusammenfassen wollt, vielleicht könnt ihr das euch mal so aufschreiben. Wenn ihr das euch irgendwie merken wollt, schreibt euch das auf, wenn ihr sonst heute alles wieder vergesst von dieser Predigt, vergesst diese zwei Sätze jetzt nicht. Die Großzügigkeit gibt Gott die Ehre. Das ist Anbetung, wenn wir großzügig sind. Und den Großzügigen hält Gott in Ehren. Die Großzügigkeit gibt Gott die Ehre. Den Großzügigen hält Gott in Ehren. Gott schätzt das, Gott ehrt das, wenn wir großzügig sind, sodass er sagt, ich werde euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Prüft mich darin, testet mich, ihr könnt euch hier auf mein Wort verlassen. Und diese zwei Wahrheiten aus dem Philipperbrief, ich weiß nicht, wie es euch geht, die motivieren mich, an diesem Spendentag auch großzügig zu sein. Ja? Es gibt Studien darüber, dass Großzügigkeit tatsächlich in unserem Hirn ähm, Glücksgefühle auslöst. Ja? Da gibt es so verschiedene Chemikalien, die da fließen, Oxytocin, Dopamin und Serotonin. Das sind Chem Chemikalien in unserem Hirn, die für Glücksgefühle sorgen, für ein Gefühl von Glücklichsein. In anderen Worten, Großzügigkeit bringt Freude in dein Leben haben die Forscher jetzt rausgefunden in den Studien. Aber Jesus wusste das auch schon. Er wird zitiert in der Apostelgeschichte 20, da sagt Jesus, Geben ist glücklicher, glückseliger als Nehmen. Geben ist glückseliger als Nehmen. Nehmen ist ja im Prinzip das Mantra von dem Materialismus. Ich muss nehmen, ich muss haben, ich muss dies bekommen, ich muss das noch haben und dann erst werde ich glücklich sein. Und das Gegenmittel zum Materialismus ist die Großzügigkeit. Anstatt zu nehmen, zu bekommen, zu geben, zu teilen. Ja? Und Jesus sagt, wer gibt, der ist viel glücklicher, als der, der immer haben möchte. Im 2. Korinther 9, Vers 7, da schreibt Paulus, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Der, der fröhlich gibt. Das griechische Wort hier für fröhlich ist das Wort hilaros. Da kennen wir vielleicht aus dem Englischen das Wort Hilarious. Von, ja? Das heißt sozusagen übersetzt, Gott liebt den, der fröhlich gibt, der, der vergnügt gibt, der, der fröhlich gibt, der, der ausgelassen gibt. Ausgelassenheit ist ja einer von unseren Werten hier beim Mosaik. Wir wollen eine ausgelassene, eine fröhliche Gemeinde sein. Deshalb, dieser Spendentag heute, ähm, das ist ein Fest, das wir heute feiern. Wir freuen uns darüber, über die Möglichkeit, dass wir teilhaben dürfen von dem, was Gott in der Welt vorhat und was er tut. Wir freuen uns darüber, wir feiern diese drei Gemeindegründungsprojekte. Und von von denen möchte ich euch heute noch ein bisschen erzählen, damit ihr auch wisst, wofür wir denn hier eigentlich Geld ähm, sammeln. Mosaik, wir sind ja Teil von einer Familie an Gemeinden, von, einer, von einem Gemeindenetzwerk, das nennt sich New Frontiers. Vielleicht wisst ihr das ja auch schon. New Frontiers ist eine Bewegung, die eigentlich mal in England angefangen hat. Mittlerweile ist es eine globale Bewegung mit hunderten von Gemeinden auf der ganzen Welt verteilt. Unter anderem auch uns hier in Berlin. ja? Und wir haben eine sehr enge Verbundenheit mit unserer Muttergemeinde in Brighton, die Emmanuel Church. ja? Und... Durch Brighton haben wir auch Schwestergemeinden in Amsterdam, in Ottawa, in Kanada und auch zwei Gemeinden in London. So, und jetzt kommen nochmal drei neue Gemeinden, die jetzt gestartet werden, kommen jetzt nochmal hier in unsere unmittelbare Familie, in unser Netzwerk mit dazu. Und zwar in Belfast, in Nordirland, in Bath, das ist im Südwesten von England, und in Krakau. Bei uns fast um die Ecke, ja, in Polen. Ähm, und mit diesem diesen Spendentag, den machen wir dann auch gemeinsam mit der Gemeinde in Brighton, mit den beiden Gemeinden in London, mit Amsterdam, mit Ottawa. Wir alle legen Gelder zusammen, um diese drei neuen Gemeindegründungen äh, jetzt im Mai zu unterstützen. Ähm, und ich möchte euch die einfach mal noch kurz vorstellen: die Leute, die dahinter stehen, zwischen, äh, hinter diesen drei Gemeindegründungen. In Belfast, äh, da ist, es sind Kenny und die Nicola McCush. Ich habe übrigens das große Vorrecht gehabt, diese ganzen Gemeindegründer jetzt im, im, in, innerhalb des letzten Jahres kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir, wir zoomen ein bis zweimal im Monat alle zusammen und beten füreinander und, und lernen voneinander. Und das war für mich auch in dieser Zeit, was für ein Gewinn, diese anderen Leiter auch kennenlernen zu dürfen. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen natürlich ein Privileg, dass ich die Leute zumindest über Zoom schon ein bisschen kennenlernen dürfte. Aber manche von euch Kennen die vielleicht ja auch schon. Ja. Also Kenny und Nicola sind in Belfast. Ähm, das ist natürlich für mich auch, ähm, da freue ich mich tierisch drüber. Manche von euch wissen das äh, als Familie. Wir haben ja auch in, äh, in Belfast gewohnt, äh, bevor wir nach Berlin gekommen sind. Also eine Stadt in Nordirland. Äh, Kenny und Nicola waren vorher in Brighton und, äh, und ziehen jetzt, oder sind jetzt eigentlich zurückgezogen in ihre Heimat nach Nordirland. Ja. Und die haben tatsächlich auch ein paar Leute mitgenommen aus der Gemeinde in Brighton. Die haben dort alles stehen und liegen lassen und sind umgezogen wegen diesem Wunsch, wegen diesem Traum, in Belfast eine Gemeinde zu gründen. Belfast, das wisst ihr vielleicht ja auch ein bisschen aus den Nachrichten, ist eine geteilte Stadt, ist schon immer eine Stadt mit vielen Konflikten, politisch geteilt, ideologisch geteilt, konfessionell geteilt, ist eine Stadt, die ist hyperreligiös, aber nicht, weil alle tatsächlich eine Beziehung haben mit Jesus, sondern weil die Religion, die Konfession, ob du Protestant oder Katholik bist in Belfast, bestimmt deine Identität und deine Zugehörigkeit. Und das führt natürlich auch dazu, dadurch, dass der Glaube da irgendwie so mit reingerutscht ist, dass die Leute einfach genervt sind mit dem Glauben. Dass die Kirche und der christliche Glaube ein wahnsinniges Imageproblem haben. Ja? Die Leute haben ein Misstrauen gegenüber der Kirche. Ja? Und der Kenny, wenn ihr ihn kennenlernen könntet, er hat so einen Wunsch, eine Sehnsucht danach, dass, ja, dass Menschen den wahren Glauben, erleben dürfen und, und kennenlernen dürfen, dass, dass Jesus da wirklich eine neue Offenheit schenkt, dass dann letztendlich aber auch Heilung passiert zwischen diesen ganzen Gräben, die da sind in der Gesellschaft, dass, dass da Versöhnung passiert. Schaut mal hier euch dieses Video an. Hey, welcome zu Belfast, wir sind die We're passionate about
1: restoration because we know the Restorer. We walk the streets of Belfast, we see how broken it is and how people have lost their trust in the church and in Jesus.
0: We moved over to Belfast in June last year and since then we've been kind of focusing on and um, settling our family. The girls started a new school
1: and we grew our family. We had a little bit of obesity, hope. And we've also been growing our church family. We've got a team of around about 20 people now and we meet every week on Zoom. We are proper excited to see the Holy Spirit move far in, in this city and to see people baptised, to see people putting their trust in Jesus and this little country being restored and renewed and redeemed by the blood of Jesus. And that's what we're excited to see in this city of
0: Belfast. In Bath, in the von England, there are Malcolm and Megan Gammon. Äh, die sind auch Engländer, haben aber die letzten elf Jahre in Südafrika gelebt und haben dort bei verschiedenen Gemeindegründungsprojekten mitgearbeitet. Und dann sind sie jetzt aber wieder zurück in ihre Heimat mit dem Traum, mit dem Wunsch, mit der Berufung, äh, dort eine Gemeinde zu gründen. Also wieder bei Null anzufangen äh, und eine Gemeinde zu gründen. Und die sind da angekommen in Bath und haben aber festgestellt, hey, hier in der Stadt gibt es ja eine äh, New Frontiers Gruppe, also jemand auch aus diesem weltweiten Netzwerk, so eine kleine Gruppe, die sich da schon gefunden hat, äh, ohne einen Pastor, ohne Leiter oder so, aber die haben das irgendwie auch auf dem Herzen, wie wäre das denn, wenn wir hier in Bafne eine Gemeinde gründen. Und deshalb sind die gerade in so einem Findungsprozess oder die machen sich gerade mit dieser Gruppe ein bisschen gemeinsam auf den Weg, um herauszufinden, wie wäre das denn, wenn wir gemeinsame Sachen machen. Das wäre natürlich eine grandiose Geschichte, äh, weil da hätten wir schon ein ganzes Team am Start, ja. Ähm, wenn ihr Marco mal kennenlernen solltet, der brennt für das Evangelium, ja. Der hat so ein Feuer für Evangelisation. Fast jeder zweite, dritte Satz bei ihm ist, wir müssen Jesus bekannt machen. Wir müssen sicher machen, dass die Menschen Jesus kennenlernen, so wie er wirklich ist. Ja, der brennt dafür. Schaut mal euch hier dieses Video an.
1: Hi, my name's Malcolm, this is Megan. 15 months ago, we moved from Benoni in South Africa, as we were leaving a church there and felt God speak to us about moving to Bath to plant a church here. As a city, Bath punches way above its weight in terms of its cultural impact. The universities draw students, not only from around Europe, but around the world. We want to plant a church in a city that, that draws people from all over. We want to establish a church that, that as those people gather, that are able to, to meet with Jesus, to find him. I'm just really excited to be planting a church here to make Jesus famous, to draw people in, to make disciples and just to help people grow in their relationship with God. So when we landed 15 months ago we were excited, ready to go and, uh, and lockdown happened, Covid happened and so the brakes were very firmly put on Uh, we actually felt the kindness of God in that season to us as a family. We've really been able to settle in, to find a home, to get our kids safely and, and uh, well-established in their schools. And, and so we've really felt God uh, just provide that time for us. In the last couple of weeks we've been connecting with a, a church here in Bath, a new church. The church been ongoing for just for a few years and they've asked us to, to journey with them as they're going through a bit of a transition. Um, and so we're excited to see what God is doing there with that group of people. So as lockdown is easing and restrictions are being taken off, we're getting really excited about building a team together, um, drawing people in to join us to serve this amazing city. It's a real joy for us to be partnering with churches around the world, uh, churches that are in significant cities, cities that set the culture in their countries and. And we are excited to partner with you. We're praying with you and for you. And we're we're so joyed to hear that you're praying for us and standing with us. We're really praying that God continues to gather people to this city, to gather people to our team uh, as we seek to serve him and all that he's got for us.
0: And in Krakau, daar sind Janusz and Camilla Lasch. Manche von euch kennen sie vielleicht. Janusz war von einem guten Jahr tatsächlich auch mal bei uns in Berlin und hat erzählt von seiner Gemeindegründung in Krakau. Das ist interessant bei denen, die sind auch Polen, aber haben auch eine Weile in England gelebt und unter anderem auch in Brighton und wurden jetzt auch, so ähnlich wie die ja in Belfast, wurden sie auch von Brighton jetzt wieder zurück in ihre Heimat geschickt. Und ich glaube, die haben da kurz ein bisschen, weil die nur eine Weile in England waren, so ein bisschen auch mit dem sogenannten reverse culture Shock äh, zu kämpfen gehabt. Ne? Wenn einem die eigene Kultur plötzlich ein bisschen fremd geworden ist, weil man so lange woanders war. Vielleicht kennen das manche von euch auch, wenn ihr mal woanders gelebt habt. Ja? reverse culture Shock. Aber ich glaube, jetzt haben sie sich mittlerweile wieder richtig gut eingekruft. Janusz und Camila, die brennen für Polen. Die haben eine große Liebe und eine große Sorge für ihre ähm, ja, Mitbürger in, in Polen. Und deswegen sind sie auch zurückgegangen.
2: Uh, this video. Hi everyone, my
0: name is Janusz Lasz.
2: I am church planter in Kraków, Poland. Kraków is the former capital of Poland. It is a huge city with over a million citizens, including 170,000 students who came here for the best education in this country. Kraków is connected to every social part of life in Poland. It's connected to every politician, connected to almost all of the artists, connected to all the science. It's the heart of Poland. We arrived to Kraków in 2019, in autumn, and we started really our church two weeks before COVID-19 arrived to Poland. We started as a two couples, and uh, quickly God blessed us giving us few more people. Uh, we had four baptisms in August, uh, we've done twice Alpha and now at the end of the year we are meeting as uh, 15-17 people uh, on uh, Sunday gatherings. We've seen a lot of God's blessings, His provision, uh, a lot of His work among us like delivering from Uh, spiritual powers, like uh, giving uh, jobs, like blessing us with healings, so God was with us in last year. We are really blessed uh, by being connected to you. Please pray for us to grow up up to 50 people. Uh, this is our dream. Uh, we are now about 17, so it would be huge multiplication. Uh, but yes, we see that it is possible and God can bless us with uh, such uh, increase. So please pray for us uh, that people will be free to serve and to build up a church
0: and maybe some other churches. Im 2. Samuel, im Alten Testament, äh, Kapitel 10, da gibt es eine Stelle, wo äh, das Volk Israel gerade in einen Krieg zieht gegen die Ammoniter. Ähm, und da ist der Joab, das ist einer von den Kommandeuren oder ich glaube sogar der Heeresführer gewesen, äh, der sagt da zu seinem Bruder, bevor sie in den Kampf ziehen, sagt er folgendes. Nur Mut, lasst uns tapfer und unerschrocken für unser Volk und für die Städte unseres Gottes kämpfen. Der Herr wird tun, was gut ist in seinen Augen. Diese Leute, die da Gemeinde gründen, die ziehen jetzt nicht äh, physisch in einen Krieg, das nicht. Aber trotzdem ziehen sie vielleicht geistlich gesehen in eine Art Kampf. Ja? Das wird nicht leicht das Vorhaben, was sie haben. Ähm, aber wir wollen sie ermutigen. So ähnlich wie der Joab hier seinen Bruder ermutigt hat, so wollen wir auch diese, äh, diese Gründer ermutigen und anfeuern. Und das können wir tun mit unseren Gebeten, das können wir auch tun mit unseren Spenden. Ich glaube, dass die Spende sind mehr als nur Geld, die, die sagen doch denen was aus. Dass, damit können wir denen vermitteln, hey, wir stehen hinter euch. Ja? Nur Mut, so wie Joab zu seinem Bruder gesagt hat, sagen wir denen auch, nur Mut, seid tapfer, kämpft für eure Städte. Und der Herr, er wird tun, was richtig ist in seinen Augen, was gut ist in seinen Augen. Wir stehen hinter euch, wir beten für euch, wir glauben an euch, wir feuern euch an, der Herr wird tun was gut ist in seinen Augen. Wir glauben beim Mosaik, wir haben die Überzeugung, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, eine absolut hörenswerte, ähm, kettensprengende, lebensverändernde Botschaft ist, äh, die wir nicht für uns behalten wollen. Ja? Wenn all das, was wir jetzt in dieser Reihe, in dem Philipperbrief, wenn all das, was wir da gesagt haben, ähm, wirklich stimmt, dass Jesus die Quelle der Freude ist, dass er unsere Hoffnung ist, dass er unsere Errettung ist, unser Heil ist, unsere Vergebung, unsere Zukunft, unser Zuhause. Wenn all das wirklich stimmt, dann können wir das doch gar nicht für uns behalten. Wir haben eine Sehnsucht danach, diese Botschaft ähm, mit der Welt, mit den Menschen um uns herum zu teilen, auf, nicht mit dem Zeigefinger, sondern auf eine Art und Weise, äh, die, die liebevoll ist, die, die wirklich die Gnade ihnen näher bringt. Ja? Und wir, wir wünschen uns das, dass wir das sehen dürfen zu unseren Lebenszeiten, ja? dass in Städten in Europa, äh, um uns herum, in Berlin auch, ja, dass wirklich da eine geistliche Erneuerung passiert. Das wünschen wir uns auch für Berlin. Ja? Wir, wir haben nicht nur Hoffnung für diese anderen Städte, Belfast, Bath und Krakau, sondern wir haben auch Hoffnung für unsere Stadt hier. Wir wollen hier auch kämpfen, <lacht> für unsere Stadt hier in Berlin, in die uns gestellt hat. Wir wollen auch mutig sein, wir wollen auch tapfer sein. Und ich, 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 ich weiß nicht, wie es euch geht, ich stelle mir diese Frage schon sehr oft. Ich mache mir da sehr viel Gedanken dazu. Was hat Gott wohl vor mit uns, mit Mosaik, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Was wird hier in Berlin passieren, geistlich passieren, in den 20ern, in denen wir ja jetzt immer noch ganz am Anfang stehen? Was passiert denn da jetzt? Ja? Ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe zunehmend einen starken Eindruck, dass... Ähm, also, dass Corona die Welt verändert hat, ich glaube, das, das wissen viele. Da braucht man jetzt auch kein Futurist sein, ja, kein Zukunftsforscher. Die, die Welt wird eine andere sein nach der Pandemie als vorher. Aber ich frage mich, ob das auch geistlich stimmt. Ja? Dass, dass der geistliche Boden den wir über so viele Jahre hier als einen harten, als einen unfruchtbaren Boden äh, empfunden haben. Oh, hier geht die Saat des Evangeliums nicht wirklich auf. Ja? Hier wächst nichts, geistlich gesehen. Ich frage mich, ob der Corona-Sturm diesen harten Boden vielleicht weich gemacht hat. Was wäre, wenn dieser Boden weich geworden ist? Und ich habe ähm, da echt eine Neugier, das herauszufinden. Und ich habe da so einen, so einen Eindruck, dass... Dass die ja, dass das Berlin reif ist, äh, reif ist für eine Ernte. Äh, und was für was für ein Vorrecht wirklich, dass wir in, in dieser Zeit hier Gemeinde sein dürfen und das Reich Gottes bauen dürfen gemeinsam. Deshalb habe ich zwei Ankündigungen doch für euch, um es ganz konkret werden zu lassen. Ähm, zwei Ankündigungen. Nächste Woche am Pfingstsonntag starten wir eine neue Reihe, die nennen wir Culture Shock. Ja, culture shock, so wie wenn du in eine plötzlich in einer neuen Welt landest, dann ist man auch erstmal, es ist ein bisschen Abenteuer, aber man ist auch erstmal ein bisschen irritiert, man ist ein bisschen gestresst. Genauso wollen wir uns Fragen, die Frage stellen. Was hat sich denn jetzt eigentlich um uns herum verändert? Geistlich gesehen, was ist denn vielleicht anders geworden? Wie finden wir uns denn jetzt in dieser neuen Welt nach der Pandemie, wenn es denn jetzt bald zu Ende ist, wie finden wir uns denn da zurecht? Ja? Welche Chancen werden sich uns auftun? Was wird unser Auftrag sein? Leute, das sind die Gedanken, die wir uns eigentlich machen sollten. Nicht nur, wann treffen wir uns denn jetzt endlich wieder? Sondern auch, ja, wenn wir uns treffen, was machen wir denn dann? Was ist denn dann unser Auftrag? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und ich glaube, diese kommenden Wochen, ähm, diese Reihe, die wir jetzt starten, das wird wirklich, dieses Thema wird, wird weichenstellend für uns sein. Wenn du in der Vergangenheit irgendwie in Mosaik investiert hast oder wenn du neugierig bist, was Gott wohl mit dieser Gemeinde hier vorhat, dann solltest du wirklich keine Minute von dieser nächsten Reihe ver verpassen. Du solltest da wirklich dabei sein, zuhören, mitreden, mitgestalten. Wir werden das so machen, dass wir äh, uns sonntags hier im Gottesdienst auch mit den Predigtthemen äh, da, ja, damit beschäftigen wollen, aber dann vor allem in den Kleingruppen wollen wir uns Gedanken machen, was heißt es denn jetzt konkret? Und da sollst du auch mitreden. Ja? Deshalb möchte ich dich einladen, sei natürlich sonntags mit dabei, aber hör dir das nicht nur an, sondern, sondern werde auch Teil des Gesprächs. Ich möchte dich einfach ermutigen: in den kommenden Wochen, in, in diesen fünf, sechs Wochen wird es gehen, für diese Zeit, wenn du noch keine Kleingruppe hast. Such dir eine Kleingruppe für die fünf bis sechs Wochen und sag, okay, ich, ich, mal schauen, was danach passiert, kann ich noch nicht sagen, aber für die fünf bis sechs Wochen, ich bin dabei, ich will mitreden, ich will mitgestalten, ich will mitdenken, ich will mitplanen. Sei dabei in einer Kleingruppe, wo diese Gespräche stattfinden werden. Und wenn du keine Kleingruppe findest und sagst, na, dann starte ich halt eine mit meinen zwei, drei Freunden hier, kannst du das auch tun. Ja, dann starte eine Kleingruppe für diese fünf bis sechs Wochen und lass uns gemeinsam überlegen, was hat Gott jetzt mit Mosaik vor in Berlin? In dieser kommenden Zeit. Es wird so spannend, Leute. Ich, ich hoffe, ihr merkt, ich brenne ich schon dafür. Das wird, wird wirklich gigantisch. Die zweite Ankündigung, die ich auch noch habe, es vielleicht auch mit, hat ein bisschen was damit zu tun, ist, dass wir einen Workshop anbieten wollen, der heißt, finde deinen Platz. Ein Workshop zum Thema, finde deinen Platz. Und das ist für alle, die sagen, ich will... Teil davon sein, was Gott hier mit dieser Gemeinde in Berlin vorhat. Ich möchte da nicht Zuschauer sein, ich möchte Teilhaber sein. Ich möchte mitgestalten, ich möchte mitmachen. Ich will hier was bewegen, ich will was beitragen, ich will was bereichern, ich will einen Unterschied machen. Ja? Wir wollen in diesem Workshop, findet ein Platz, wollen wir gemeinsam mit dir herausfinden, wie Gott dich gemacht hat, welche Gaben, welche Leidenschaften, welche, äh, ja, welche Träume er in dich hineingelegt hat wie er dich gebrauchen möchte, mit dem, so wie du bist, wie du deinen Beitrag leisten kannst, wie du die Gemeinde bereichern kannst, mit dem, wie Gott dich geschaffen hat. Das machen wir am 29. Mai, ist ein Samstag, vormittags auf Zoom, 10 Uhr auf Deutsch oder am 5. Juni auf Englisch, auch ein Samstag, 10 Uhr auf Zoom. Wenn du da dabei sein willst, schreib einfach eine E-Mail an hallo.mosaikberlin.com und melde dich an, ich möchte dabei sein bei dem Workshop, finde deinen Platz. Leute, ich glaube, Gott bringt Dinge in Bewegung. In Belfast, in Bath, in Krakau, aber auch hier in Berlin. Ich lade dich ein, sei Teil davon. Schau da nicht nur zu, sondern, sondern sei Teil, sei aktiv Teil davon, werde Teilhaber. Leute, lasst uns großzügig Teil sein von dem, was Gott in der Welt tut. Lasst uns großzügig sein mit unserer Zeit, mit unserem Talent, mit unseren Gaben und auch mit unserem Geld. Denn wir wissen die Großzügigkeit gibt Gott die Ehre und den Großzügigen hält Gott in Ehren.